0: Tudo bem? Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Lembrando que é muito importante você deixar o seu feedback no nosso Instagram, arroba pois é com base nele que a gente vai conseguir atender aos pedidos de vocês e entregar um Clipping Cast cada vez melhor, combinado? Agora me conta, você é CSDista, estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então agora vamos para o resumão da semana, dos dias 17 a 21 de fevereiro de 2020. Amigos do Clipping, nesta semana, dos dias 17 a 21 de fevereiro, tem uma notícia importante para o CACD e que não pode passar despercebida. Como o governo brasileiro reconhece Juan Guaidó como legítimo presidente venezuelano, sua declaração de retorno à comunidade andina de nações deve ficar no radar dos CACDistas. Política externa brasileira na sexta-feira, dia 14, o governo brasileiro encaminhou ao TPI, Tribunal Penal Internacional, argumentos que favorecem o Estado judeu em um procedimento que investiga possíveis crimes cometidos em território ocupado da Palestina. Vale lembrar! Em 2018, os Estados Unidos anunciaram saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU, alegando que o órgão vem tomando medidas desproporcionais em relação a Israel. Usando o mesmo argumento de um viés anti-Israel, os americanos também se retiraram da Unesco. Além disso, o ato foi um protesto contra o reconhecimento da Palestina como membro pleno dessa instituição. Iniciado a pedido dos palestinos, o procedimento trata de supostos crimes cometidos em território da Palestina ocupado por Israel. Na segunda-feira, dia 17, o Itamaraty deixou de emitir a chamada Carteira de Registro Diplomático para os representantes do governo Nicolás Maduro, acreditados no Brasil. A Venezuela não conta com o um embaixador no Brasil desde o governo Michel Temer. O Brasil reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro de 2019. América Latina e Caribe na quinta-feira, dia 13, o FMI anunciou que a capacidade do FMI para reestruturar sua dívida, adiar o pagamento de parcelas ou recomprar bônus é limitada por nosso marco de políticas, não se trata só da Argentina. Na quinta-feira, de 20, o presidente do Parlamento venezuelano, o opositor Juan Guaidó, anunciou o regresso da Venezuela à Comunidade Andina de Nações, CAN, da qual deixou de fazer parte em 2006. Em 2006, a Venezuela abandonou a CAN numa decisão do antigo presidente Hugo Chávez, que dirigiu o país de 1999 até sua morte em 2013. O então presidente acusou o organismo de estar ferido de morte na sequência de acordos de livre comércio assinados pela Colômbia e o Peru com os Estados Unidos. Vale lembrar, em 1969, o Pacto Andino, também conhecido como Acordo de Cartagena, foi criado entre Bolívia, Colômbia, o Chile, Equador e Peru. A venezuelana integrou o grupo em 1973. Em 1997, o Pacto Andino passou a chamar-se Comunidade Andina de Nações, em decisão tomada durante cúpula realizada em março de 1996 em Trugilo, no Peru. Oriente Médio Na quinta-feira, dia 13, a Organização das Nações Unidas estimou que 800 mil pessoas fugiram dos combates na região de Idlib, no noroeste da Síria. O conflito acontece entre as forças do governo sírio, apoiadas pela Rússia e rebeldes aliados à Turquia. Idlib é considerada o último bastião rebelde, que se opõe ao governo de Bashar al-Assad. Vale lembrar... Os combates entre soldados turcos e o exército sírio aumentaram as tensões entre a Turquia, que apoia os rebeldes sírios, e a Rússia, que é o principal aliado do regime de Bashar al-Assad. Tais agressões ocorrem alguns dias depois de Erdogan, presidente turco, acusar a Rússia de não honrar os acordos bilaterais assinados em outubro de 2019. Tais acordos almejavam impedir uma grande ofensiva do regime sírio, retirando as forças curdas do noroeste do país e a promover um controle conjunto de grande parte da fronteira entre a Turquia e a Síria. Os avanços foram feitos depois que as forças do regime do ditador Bashar al-Assad expulsaram insurgentes da rodovia M5, que liga a cidade de Alepo, a capital da província, a Damasco. A expulsão reabriu a rota mais rápida entre as duas maiores cidades sírias pela primeira vez em anos, o que representa um grande ganho estratégico para Assad. No domingo, dia 16, forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad retomaram o controle de importantes cidades da província de Alepo, no norte da Síria. Assad enfrenta desde 2011 grupos armados rebeldes que tentam tirá-lo do poder à força. O governo sírio controla atualmente cerca de 70% de seu território. Na terça-feira, dia 18, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a chilena Michele Bachelet, pediu a criação de corredores humanitários na região noroeste da Síria. Desde dezembro, o exército do governo de Bashar al-Assad faz uma ofensiva para recuperar o controle do último grande reduto dos jihadistas e rebeldes. Na quinta-feira, dia 20, Israel anunciou a retirada das proibições das exportações de produtos agrícolas palestinos. A decisão ocorre após a autoridade palestina concordar em recuar em sua decisão de reduzir as importações de carne bovina israelense, pondo fim a meses de guerra comercial. Estados Unidos na quinta-feira, dia 13, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução que impede o presidente Donald Trump de empreender ações militares contra o Irã sem autorização prévia do Congresso. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados mas se dá como certo que o presidente o vetará. Na terça-feira, dia 18, os Estados Unidos impuseram novas restrições financeiras à Venezuela. O governo norte-americano colocou uma empresa russa que compra e revende petróleo venezuelano na lista negra de quem não pode fazer negócio com o país. Os Estados Unidos reconheceram Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela no ano passado. União Europeia. No sábado, dia 15, o presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu que a Europa reforce a sua própria capacidade de defesa. Para o presidente francês, o continente não pode depender sempre dos Estados Unidos. O seu recado era principalmente para a Alemanha, país que há tempo sofre cobranças do presidente francês para ser mais ativo na área de defesa. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, a França se tornou o único país a deter armas nucleares na UE e ganhou uma nova responsabilidade. Na quarta-feira, dia 19, a Comissão Europeia anunciou a criação de uma unidade cibernética conjunta na União Europeia. Para proteger infraestruturas críticas do espaço comunitário no momento em que estão se desenvolvendo as redes móveis de quinta geração 5G. Reino Unido quarta-feira, dia 19, o governo do Reino Unido anunciou que vai priorizar o ingresso de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados e falantes do inglês no país. Com essa medida, Londres promete por um fim a dependência da força de trabalho barata vinda da Europa. O novo sistema deverá começar a funcionar em 1 de janeiro de 2021, quando, se tudo tiver quando, se tudo ocorrer como planejado, estará concluída a chamada fase de transição da saída do Reino Unido da União Europeia. Rússia Na terça-feira, dia 18, o governo da Rússia anunciou que irá suspender a entrada de cidadãos chineses no país devido ao coronavírus. A decisão afeta viagens de negócios, estudos, turismo e trabalho. A decisão entrou em vigor na quinta-feira, dia 20. Outros países impuseram restrições de viagens e de entrada. Mas a decretada pela Rússia é, por enquanto, a medida mais rigorosa. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com resumando a da semana dos dias 17 a 21 de fevereiro de 2020. Agora chegou a sua vez. Não esquece de compartilhar a sua rotina de estudos com a gente pelo Instagram, beleza? Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem com mais Clipping Cast pra você. Tchau, tchau.